0: Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom le Lekulehem, Salam el Algemía. Hemos empezado este episodio con un canto tradicional judío, que los judíos cantan especialmente en las bodas, que decía Hava Nagila Hava, Hava Nagila o sea, ea, alegrémonos, e alegrémonos y gocemos. Y después, Uru urru ajim, urru ajim ur despertad, despertad hermanos, despertad hermanos con corazón feliz. Y... Es importante hoy porque hablaremos de las bodas de cana de Galilea, por eso he empezado este episodio precisamente con este canto que se canta también en las bodas. Y transmitimos desde Tierra Santa, desde el monte de las Bienaventuranzas en Galilea y, yo, y hoy quiero hablar de un gran misterio que ocurrió precisamente en Galilea, en Caná. El misterio de las bodas de Caná, que, entre otras cosas, es también para nosotros uno de los misterios de luz que meditamos cada jueves en el Santo Rosario y que constituye el primer signo del Evangelio de Juan, porque en este Evangelio se narran siete signos. Como sabemos, el Evangelio de Juan elige solo pocos signos, como dice el evangelista en la conclusión de su Evangelio, Muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no fueron escritos en este libro. Estos fueron escritos para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así el evangelista Juan escoge solo algunas señales, pero evidentemente fundamentales para nuestra fe. Y no es casualidad, como veremos, que... Jesús elija precisamente la boda y el matrimonio para su primer signo. Entonces, ahora escuchamos el Evangelio de Juan al capítulo segundo. A los tres días había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice, «No tienen vino». Jesús le dice, Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes, Haced lo que él os diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dice, Llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice, sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces se llama al esposo y le dice, todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Cana de Galilea, así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Pues bien, como he dicho, este es el primer signo del Evangelio de Juan que sigue inmediatamente a la llamada de los primeros discípulos y por eso hablamos hoy de las bodas de Caná después de que en los últimos episodios hemos tratado de la llamada de los primeros discípulos primero en Betania al otro lado del Jordán y luego a la orilla del lago de Galilea. El evangelista Juan está muy atento a este lugar de Caná de Galilea es él, por ejemplo, quien nos dice que Natanael, en otro evangelio llamado Bartolomé, era de Caná de Galilea. Y también el evangelio de Juan comienza su evangelio con dos signos. Las bodas de Caná de Galilea y un segundo signo que es la curación del hijo de un funcionario real que tuvo lugar el encuentro entre el Padre y Jesús Jesús. Tuvo lugar en Caná de Galilea, aunque el milagro ocurrió en cafarnaún Por eso, el Evangelio de Juan da gran importancia a este lugar santo, a Caná de Galilea. En primer lugar, quisiera, ya que estamos aquí en Tierra Santa, decir unas palabras sobre este lugar santo de Caná de Galilea. Porque, como he dicho varias veces, no solo hay una historia de la salvación, sino también una geografía de la salvación. Y no es casualidad que el Señor eligiera determinados lugares, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para manifestar su gloria, como acabamos de escuchar en este Evangelio que hemos proclamado de las bodas de Caná. En primer lugar, no sabemos exactamente cuál es el significado del nombre Cana. Hay varias explicaciones. Una posible etimología del nombre es interesante y casi profética, por así decirlo, porque en hebreo el verbo Cana significa adquirir. ¿Por qué digo que es profético? Porque muchas veces para hablar del matrimonio judío, la tradición judía se refiere a ello como una compra, un comprar, a nosotros nos puede sonar, sonar mal, pero de hecho se habla muchas veces en las fuentes, fuentes judías de que el, el esposo compra, para así decirlo, a la esposa, porque había un contrato en el matrimonio muy importante llamado la ketubah, un contrato escrito, y el novio compraba, obviamente entre comillas, a la novia, Así que ya en este nombre queda de alguna manera, eh, digamos, adombrado el matrimonio. No se conoce la ubicación exacta de este lugar sagrado, eh, y aquí quiero hacer un paréntesis. Los lugares santos son ciertos desde el punto de vista científico, eh, desde el punto que eh, hay una conjunción maravillosa entre, muchas veces, entre los restos arqueológicos que se han encontrado y los testimonios literarios, que es normalmente una pista de la certeza de un lugar santo. Hay lugares santos que son ciertos, por ejemplo, el Santo Sepulcro, por ejemplo, Belén, el Cenáculo, etc., por otra parte, hay lugares cuya ubicación exacta aún se investiga, por lo que no sabemos exactamente dónde se encontraba esta aldea de Cana. Hay varias hipótesis. Hoy, sin embargo, como saben los que han visitado Tierra Santa, este lugar se identifica, de hecho, con una aldea que se encuentra al noreste de Nazaret, a pocos kilómetros de Nazaret. Hay que pasar por esta aldea, camino de Nazaret, que se llama en árabe Kufar Kanna, es decir, la aldea de Cana. Pero hay también otras localizaciones como Hirbet Cana, también a pocos kilómetros de Nazaret. Incluso hay quien ha localizado Cana en el Líbano, en el, en el actual Líbano. De hecho, hay una tradición entre los libaneses de una Cana, que para ellos está en territorio libanés. Entonces, me gustaría decir unas palabras sobre este lugar santo de Cana, aunque la ubicación no es totalmente cierta, pero es un lugar que se venera, un gran número de peregrinos van a este maravilloso lugar de Cana de Galilea, donde hay varias iglesias, hay una iglesia latina, de los padres franciscanos, una iglesia greco-católica y también una iglesia greco-ortodoxa, por lo que hay una tradición muy estable de veneración de este lugar, donde una muchedumbre de peregrinos van y recuerdan este evento de las bodas de Caná. Quiero decir que la ubicación del lugar no es realmente fundamental para nosotros, porque nosotros veneramos a el acontecimiento en primer lugar. Cuando vamos a un lugar santo, veneramos el maravilloso acontecimiento de la salvación que tuvo lugar. Pero es también verdad que, en cualquier caso, la ubicación del lugar siempre tiene una cierta importancia. Y además, muy a menudo, como he dicho varias veces en, este, en estos episodios, nos ayuda precisamente a ir a la fuente de nuestra fe. La Tierra Santa, como decía San Pablo VI, representa el, para así decirlo, el quinto evangelio. Ahora hay testimonios antiguos sobre la aldea de Caná. El primer testimonio es de San Jerónimo, un santo muy importante porque vivió muchos años, unos 40, en Belén, y antes de establecerse en Belén como monje, hizo una peregrinación junto a dos matronas romanas, que después también serán monjas, que son Paula y Eustoquio o Eustoquia... ...y en dos de sus epístolas... ...San Jerónimo... Eh, ...cuenta que fue a Caná... ...con ellas... ...con Paula y Eustoquio... ...entonces este santo... ...quiso visitar este lugar santo de Caná... ...por ejemplo en la epístola... ...epístola 46 nos dice... ...así... ...no lejos de, así, de allí... ...es decir, no lejos de Nazaret... ...vimos Caná... Donde el agua se convirtió en vino. Y luego en otra epístola dice que a buen paso llegamos a Nazaret, patria del Señor, y luego a Canai que Farnaum testigos de sus milagros. Luego en el siglo sexto tenemos el testimonio del peregrino anónimo de Piacenza. Y me gustaría leerles esta cita porque es interesante. Es interesante también citar estos peregrinos antiguos... ...porque son para nosotros un testimonio vivo... ...de cómo desde los primeros siglos... ...los peregrinos amaban ir a estos lugares... ...y rezar en estos lugares. Entonces, en su relato, llamado Itinerarium Antonini Placentini... ...dice así, este peregrino anónimo que venía de Italia de Piacenza, dice así, Después de tres millas de camino llegamos a Caná, donde el Señor asistió a las bodas, y nos sentamos en el mismo lugar, y allí escribí indignamente el nombre de mis padres. Todavía quedaban dos vasijas, llené una con agua y saqué vino de ella, la puse llena sobre mis hombros, y la puse sobre el altar, Luego nos lavamos en la fuente de las bendiciones. Aquí el anónimo de Piacenza nos da unos detalles muy bonitos. Por ejemplo, dice que fue en un camino de tres... Que Caná era tres millas desde Nazaret. Entonces nos da la distancia. Y dice que incluso quiso escribir el nombre de sus padres en el lugar santo. Y dice también que el recuerdo de esta boda... Eh, había dos recipientes de agua, y nos habla también del manantial que todavía existe en Caná, y que él llama manantial de las bendiciones. Luego hay una tradición del siglo XIII que, situa, que sitúa Caná a siete kilómetros al noreste de Nazaret, y por eso los franciscanos en 1879 compraron el terreno donde ahora hay una iglesia construida ...pocos años después... ...y un franciscano... ...que yo he tenido el honor de conocer... ...Sanislao Lofreda, arqueólogo... Eh, ...tuve el honor de conocerlo... ...cuando estudié arqueología en Jerusalén... ...hizo, este arqueólogo Lofreda... ...hizo unas excavaciones... ...y se encontraron restos muy importantes... ...de una antigua iglesia del siglo IV... ...con incluso una inscripción aramea... ...que todavía hoy se puede ver... Eh, no voy a mencionarla porque no puedo entrar en demasiados detalles, pero se encuentran restos e incluso debajo de la iglesia se encontró una cripta que para algunos es una sinagoga o una antigua domus ecclesia, o sea, una iglesia primitiva. Son restos importantes porque a la misma distancia donde estos peregrinos antiguos situaron Cana, se encontraron estos restos. Incluso un edificio probablemente anterior a esta iglesia del siglo IV. Así que hoy en día hay una iglesia muy hermosa en Cana, que los peregrinos siguen visitando y rezando en Cana de Galilea. También renuevan sus bodas, quien es casado. Sin embargo, lo más probable es que la aldea de Cana estuviera cerca de Nazaret. En Cana se conmemoran dos milagros que son las bodas de Caná, como he dicho, y también la curación del hijo de un funcionario real por Jesucristo. Y también se conmemora el lugar de nacimiento de uno de los apóstoles, Natanael. Y quizá, según algunas tradiciones, esta era la patria también de Simón el Celota. Y de hecho, hay otra pequeña iglesia franciscana que conmemora al gran apóstol Natanael que ciertamente era de Caná de Galilea. Ahora vamos a rezar, vamos a reflexionar, eh, a entrar en este misterio de las bodas de Caná con un maravilloso canto de Kiko Argüello que se titula María Casa de Bendición.
1: el vino, que nuestra fiesta no era fiesta, en nuestra vida no era vida, porque la muerte reinaba en nosotros. hasta tu hijo nos has enseñado a obedecerle y a hacer todo lo que nos diga él para que transforme Esta agua en tiro nuevo.
0: Queridos amigos, después de haber rezado con este canto, ahora podemos ir a la fuente misma de este misterio de las bodas de Cana de Galilea, por cuanto posible, y me gustaría antes de, todos, de, de todo ir a las fuentes judías. Como introducción a la interpretación de este evangelio, porque el trasfondo judío no siempre se tiene en cuenta en los comentarios, pero en mi opinión es muy importante para entender o para profundizar en este misterio de las bodas de Caná. Lo primero fundamental que hay que entender es que para la tradición judía asistir a una boda era una obra de misericordia. Nosotros también en nuestra tradición católica tenemos una lista de obras de misericordia corporales y espirituales y, y los judíos también ya tenían Obras de misericordia corporales, por ejemplo, visitar a los enfermos, enterrar a los muertos, pero añaden a esta lista una obra que nosotros no tenemos, que es asistir al matrimonio, porque según la tradición judía, esto es muy importante para nuestro Evangelio, el matrimonio es la alegría por excelencia. El hecho de asistir a los matrimonios como obra de misericordia era, es todavía una forma de imitar a Dios mismo, eh, aquí no puedo extenderme, pero ya hablé de esto en, una, en un episodio en el cual hablé del matrimonio de San José y de la Santísima Virgen María. Pero quiero solamente decir que asistir a los matrimonios es la alegría por excelencia. ¿Por qué? Y es un imitar Dios, un imitatio dei, una imitación de Dios, porque Dios ya ha realizado esta obra de misericordia cuando hizo encontrar a Adán y Eva, el primero que, para así decirlo, asistió al primer matrimonio. Así, por ejemplo, en la tradición judía, el hombre está llamado a realizar obras de misericordia porque Dios ya ha realizado estas obras hacia el hombre. Por ejemplo, en el Targum, el Targum es la versión sinagogal aramea de la Escritura con muchas inserciones interesantes, eh, el Targuma, libro del Génesis 35.9, dice que Dios enseñó a bendecir al novio y a la novia desde Adán y su pareja, pues así dice la Escritura, la palabra del Señor los bendijo y les dijo Creced y multiplicaos, llenad la tierra y dominadla. Es decir, según la tradición judía, el primero que asistió a la boda y que fue el proponente del matrimonio fue Dios mismo que obviamente creó a Adán y Eva, los unió, y según la tradición judía, bendijo él mismo a los novios, es decir, a Adán y Eva, la primera pareja, cuando les dijo, creced y multiplicaos. Es una bendición, una berajá, o sea, es la apertura a la vida, el crecimiento, la multiplicación, el llenar la tierra. Así que no es casualidad que la primera obra de misericordia realizada por Dios sea precisamente asistir y bendecir a una boda. Y que no es casualidad que el Evangelio de Juan elija como primer signo una boda. ¿Jesucristo realiza este primer signo en una boda? Así como Dios, fijaos, según la tradición judía hizo esta primera obra de misericordia, fue autor y testigo del matrimonio de Adán y Eva y los bendijo. Y así Jesucristo realiza este maravilloso signo de convertir el agua en vino nuevo, precisamente en una boda. Por cierto, observo que el último signo en el Evangelio de Juan es la resurrección de Lázaro, cuando Jesús va a visitar a su amigo y ha fallecido Lázaro. Y precisamente la última obra de misericordia en la atención judía es el entierro del muerto, siendo la primera el matrimonio. La primera, es el matrimonio, la última es la sepultura de los muertos, tal y ya como ha hecho Dios, porque Dios también, según la tradición judía, ha visitado los muertos. Entonces, no es casualidad que el Evangelio de Juan, que recoge muchas tradiciones judías, por supuesto San Juan era judío, no es, no es casualidad que el Evangelio de Juan establezca el matrimonio como el primer signo de Jesucristo y la sepultura de los muertos como el último signo qué mirable obra de salvación, qué historia de salvación que Dios empezó con su pueblo y que culminó en nuestro Señor Jesucristo. Entonces asistir a la boda, por lo tanto ser invitado a la boda, significaba participar en la alegría del día de la boda. Y aquí me gustaría citar lo que dice el Talmud de Babilonia en el tratado Berachot de las bendiciones, y citando un dicho de un rabino de tierra santa Rabihelbo, que a su vez cita un dicho de Rav Huna, y dice así, quien disfruta del banquete del novio y no lo alegra, disculpe, disculpe, quien no disfruta del banquete del novio y no lo alegra, trans transgrede cinco voces, según se dijo, voz de júbilo y voz de alegría, voz de novio y voz de novia, voz de los que dicen gracias al Señor de los ejércitos. Y si el invitado alegra al novio, ¿cuál es su recompensa?, dijo el rabino Joshua Ben Levi, y eso es también un, un rabino de Tierra Santa, dice así, recibe el don de la Torá. Si el invitado, fijaos, alegra al novio, recibe el don de la Torá que se dio a través de cinco voces, según lo que se dijo, y fue el tercer día al amanecer, y hubo voces y relámpagos, y una nube densa en la montaña, y la voz de trompeta fue muy fuerte, y Moisés habló y Dios le respondió con una voz, una voz fuerte. ¿Qué significa este texto? Significa que el invitado a la boda debía alegrar la boda. Es realmente una petición en la tradición rabbínica. Es una orden que se hace. Y cuando el invitado alegra al novio, cuando el invitado participa en la alegría de la boda, obtiene una gran recompensa, dice el Talmud, obtiene incluso el regalo de la Torah. Por eso Jesucristo fue a esta boda, fue invitado con los apóstoles y su santa madre, María, probablemente María, no sabemos, pero probablemente ya era viuda, porque obviamente eh, Jesucristo no, eh, no se iba solo a una boda y aquí no se menciona no, no se iba sola a una boda y aquí no se menciona a San José. Así que probablemente la Santísima Virgen María ya era viuda. Participaron entonces Jesús, los apóstoles y María en esta enorme alegría que fue la boda, y aún hoy los judíos recitan siete berajot, siete bendiciones. En las que cantan la alegría del novio y la novia, por ejemplo, cito una bendición que dice, Bendito sea, Señor, que haces que los amigos se alegren en el amor, como hiciste que tu criatura se alegrara en el jardín del Edén en el oriente, bendito sea, Señor, que haces que el novio y la novia se alegren. Aquí en esa bendición, que todavía se recita hoy en las bodas judías, se subraya que la alegría del matrimonio es como la alegría del jardín del Edén, es una alegría celestial. Y en otra Berajá, en otra bendición, se dice también así, «Bendito seas, Señor Rey del Mundo», así empiezan todas las bendiciones judías, Baruchatadona Eloenum Elechaolam, bendito sea Señor, Rey del mundo, que creaste la alegría y el gozo, el novio y la novia, la exultación, el canto de la alegría, el placer y el deleite, el amor y la hermandad, la paz y la amistad. Bendito sea Señor, que haces que el novio se alegre con la novia. Así es claro que asistir a la boda era alegrarse, era el culmen de la alegría a la boda. Era el, la alegría por excelencia. Y sabemos que en tiempos de Jesús las bodas consistían en siete días de fiesta, con gran alegría. Ahora bien, en esta primera boda, en esta alegría de la que nos habla el Evangelio de Juan, en esta boda, en el clímax de la fiesta, en la fiesta por excelencia que es la boda, no hay vino. Es una imagen de lo que ocurre en nuestra vida Muchas veces nuestra existencia, que está llamada a ser una fiesta de celebración, que está llamada a ser una Pascua, nuestra existencia se encuentra en cambio en la rutina. Muchas veces en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra vida cotidiana, en nuestro sacerdocio, incluso en nuestra vida de fe, muchas veces sentimos que nos falta este vino. Y aquí interviene la Madre de Jesús Jesús. Aquí estamos en Radio María, y es la Madre de Jesús la que está solícita Mater Semper Solicita, se dice en latín. La Virgen María está detrás de toda nuestra vida, conoce profundamente como muchas veces falta la fiesta en nuestra vida, como esta amargura de la muerte entra en nuestras casas, en nuestro interior y nos quita la alegría, el gozo. Y ella, precisamente, es la que intercede por nosotros, por los recién casados, por estos recién casados de Caná de Galilea, y intercede por todos nosotros. Entonces, entremos en el, el Evangelio mismo, que al primer versículo dice que, al tercer día hubo una fiesta de bodas en Caná de Galilea y allí estaba la madre de Jesús. Y ya podríamos detenernos horas y horas en esta primera indicación, en este primer detalle del texto, al tercer día. Quiero señalar aquí que la Sagrada Escritura es realmente un tesoro inmenso. Lamento que a veces el estudio o el escrutar de la Sagrada Escritura se convierta en un estudio árido, porque realmente, como dicen los padres de la iglesia, la Palabra de Dios, la Sagrada Escritura, es un tesoro maravilloso, lleno de enormes riquezas. Se podrían decir infinitas cosas sobre este tercer día. Me gustaría detenerme solo en tres cosas. En primer lugar... Señalo, como señalé la vez pasada, cómo el Evangelio de Juan comienza con la primera semana que vive Jesucristo. Y si prestamos atención a los detalles del texto que hemos ahora proclamado, podemos ver cómo se describen cuatro días antes de la palabra que hemos proclamado hoy. Se describen cuatro días. Y luego se habla de este tercer día. O sea, se describen. Cuatro días y después se dice el tercer día. Por eso varios estudiosos y e incluso algunos padres de la iglesia han señalado como aquí encontramos una semana de Jesucristo, la primer semana de Jesucristo. Y aquí precisamente en Caná encontramos el clímax, el culmen de esta semana. Y de hecho ya en este primer signo Jesucristo nos da en estas bodas toda la plenitud, la plenitud de la alegría del reino de los cielos, que se simboliza en este vino nuevo que sale de su plenitud, como veremos. Pues el jefe del banquete dice que no sabía de dónde venía esta agua, lo sabían los que sacaban el agua. Este de dónde es fundamental en el Evangelio de Juan, de dónde venía este vino. Porque este de donde indica que Jesucristo es la plenitud, es verdaderamente la culminación, y en este caso la culminación de las primeras de la primera semana en el Evangelio de Juan, el mismo es la resurrección. Se habla del octavo día de resurrección, como una nueva creación. La otra nota que más bien hacen los estudiosos es, es, realmente, judíos, es que este tercer día se refiere a lo que en hebreo se llama el tercer día y aquí tienen que saber que en hebreo los días de la semana no tiene nombre, aparte del sábado que se llama Shabbat que quiere decir descanso sino que los otros días de la semana aparte del sábado, del Shabbat se llaman primer día, segundo día, tercer día pues bien, hay un tercer día, que es Yom Hashirshi, que es el martes. Eh, el primer día de la semana es Yom Rishon, el primer día, el domingo. El tercer día es el martes, entonces. ¿Qué nos importa esto? En realidad es muy importante, ¿por qué? Porque, fijaos, que aún hoy el martes es, según los judíos, el día ideal para celebrar el matrimonio. ¿Y ¿Por qué? en este día de martes en el tercer día porque y, y, y mirad como los judíos están muy atentos al texto bíblico si leemos el relato de la creación en el primer capítulo del Génesis el tercer día es el único en el que dos veces se dice Tovmeod o sea que lo que Dios creó era Tovmeod cosa buena y normalmente solamente una vez se dice ¿Y por qué? Dicen los judíos, porque el día de martes hay una doble bendición. Entonces es un día propicio para las bodas, para conseguir el doble del bien, o sea, el bien para el novio, el bien para la novia. Y por eso se casan un martes como un deseo que puedan disfrutar de esa doble felicidad y bendición que es el matrimonio. Felicidad para el novio y felicidad para la novia. Aquí también vemos cómo el matrimonio realmente era el doble de la alegría, el doble del TOV, del bien, del bueno. Realmente una alegría desbordante. El tercer punto que me gustaría señalar sobre este tercer día es que, como los rabinos han subrayado, y luego obviamente también los padres de la iglesia en el comentario de este evangelio, este tercer día nos hace pensar en la resurrección. Y esto es lo que dicen los padres de la iglesia, Aquí ya tenemos el vino nuevo, la hora de Jesús, la resurrección. Pero también los rabinos subrayan la importancia en el Antiguo Testamento de este tercer día. Y me gustaría leerles eh, una fuente importantísima. El Concilio Vaticano II nos dice que la Iglesia siempre está llamada a volver a sus fuentes. Y quiero eh, mencionar aquí y citar una fuente judía, el Midrash en el libro del Génesis, eh, que se llama Midrash Bereshit Rabbah, que habla exactamente de este tercer día eh, recogiendo todos los lugares en los cuales en la escritura se habla del tercer día. Voy a citar este texto, dice así, al tercer día, después de dos días nos devolverá la vida y al tercer día nos resucitará y viviremos en su presencia el profeta Oseas, por tanto dice que el tercer día es el día de la resurrección. Después sigue el texto diciendo, el tercer día de las tribus, o sea, en el Sinaí, al tercer día de la entrega de la Torah, al tercer día al amanecer, es el libro del Éxodo, el tercer día de los espías, cuando exploraron la tierra prometida, allí permanecerás escondido tres días el tercer día de jonás como dice el profeta jonás se dice sobre el profeta jonás jonás permaneció en el vientre del pez tres días el tercer día de los que regresan del exilio como dice el libro de extras allí estuvimos acampados tres días y finalmente dicen los judíos ¿eh? el tercer día de la resurrección de los muertos y, de, y, y se repite lo que dice el profeta Oseas, después de dos días nos devolverá la vida y al tercer día nos resucitará y viviremos en su presencia. Y sigue así el texto, el tercer día de Esther, al tercer día Esther se puso los ornamentos de su realeza. Y esto es muy importante también porque gracias a la intercesión de Esther el pueblo prácticamente resurgió de la muerte porque estaba condenado a muerte todo el pueblo de Israel. Y sigue así el texto, ¿y en virtud de qué? ¿En virtud de que es el tercer día? ¿Es tan importante el tercer día? ¿En virtud de que se va a resucitar el tercer día? Nuestros maestros dicen, en virtud del tercer día del don de la Torah. Y el rabino Levi dice, en virtud del tercer día de nuestro padre Abraham. Le recuerdo... Que cuando Abraham vio el monte Moria, eh, dice, dice después que al tercer día vio el monte Moria y, podemos decir, es el día en el que vio a su hijo como resucitado. Entonces, ¿qué significa este texto? Significa que en la Escritura, este tercer día se menciona varias veces y siempre se refiere a un acontecimiento de salvación al tercer día. Se refiere al regalo de la Torah en el Sinaí, se refiere a la exploración de la tierra prometida, se refiere a los tres días de Jonás, que permaneció en el vientre del pez tres días, a lo que también se refiere Jesucristo. Se refiere al regreso del exilio, que es como una resurrección entre los muertos. Se refiere a la resurrección. Se refiere a la resurrección llevada a cabo a través de la reina Esther, cuando el pueblo ya se veía exterminado, Mirad qué importante es este tercer día, ya para los judíos. Y también después, claramente, para los padres de la iglesia, es un signo de la resurrección. Y de hecho, en este signo de las bodas de Caná, ya está nuche, o sea, en núcleo todo el Evangelio. Ya está la hora de Jesús, ya está el reino de los cielos, el vino nuevo que Jesucristo vino a traer en nuestra vida. Y que beberemos en el reino de los cielos. Por eso ahora vamos a reflexionar sobre eh, este tema y también a rezar con un canto eh, que se titula Amor Abandonado, que habla precisamente de este vino nuevo que el Señor Jesucristo nos quiere dar para que nosotros podamos entregar nuestra vida a Él y dar este vino nuevo a esta generación que lo necesita muchísimo. Escuchamos.
2: Tú volverás y estallará la fiesta un vino nuevo. se me
0: Entonces hemos visto cómo al tercer día hubo esta fiesta de bodas en, Ca en Caná de Galilea y allí estaba la Madre de Jesús. Al tercer día estaba la Madre de Jesús. La Madre de Jesús es la Mujer Resucitada. Es muy interesante porque la Santísima Virgen María en el Evangelio de Juan es llamada con dos títulos, la Madre y la Mujer. Estos dos títulos son maravillosos. Quizás a veces nos ha chocado un poco, ¿verdad?, de escuchar este epíteto o este título en boca de Jesús cuando llama a su madre simplemente «mujer». Nos parece algo raro porque la llama «mujer» y no «mamá» o «madre». Es fundamental. Algunos sentimentales a lo mejor dicen «¿cómo es posible que Jesús llame «mujer» a su madre?». Es muy importante. Aquí, en este texto de las bodas de Caná, como también bajo la cruz, Jesús no llama a la Virgen María madre, sino mujer. Eso es fundamental. Según el Evangelio de Juan María, es la mujer por excelencia. No es claramente en boca de Jesús algo despectivo hacia su madre, es imposible. Digamos que es un título fuertemente teológico. La Santa Virgen María es la mujer por excelencia, es decir, la nueva Eva. Por eso se le llama mujer en este evangelio de las bodas de Cana. Y se le llama mujer bajo la cruz. Y esto recuerda también el libro del Apocalipsis, donde en el capítulo 12 aparece esta gran señal que aparece en el cielo, la mujer vestida de sol, es decir, la mujer por excelencia, que es la iglesia, la comunidad de los cristianos y claramente también María, la madre de Jesús. Es muy interesante que eh, en el Evangelio de Juan eh, Jesús es el nuevo Adán, de su costado nace la nueva Eva, que es la iglesia, el nuevo Adán, y no por acaso en estas bodas de Caná, eh, que la primera boda es claramente para nosotros, los judíos, la, las bodas de Adán y Eva, y aquí tenemos el nuevo Adán, Jesús, y la nueva Eva, la Santa Virgen María, que es la mujer por excelencia, y como mujer también la madre, claramente. No solamente la madre de Jesús, sino la madre de un pueblo, de una descendencia que somos nosotros. Entonces aquí, en esta boda, como señala el evangelista, también estaba invitado Jesús con sus discípulos y también la madre de Jesús. Pero estaban presentes también sus discípulos, porque como dice este evangelio, al final Jesús debe manifestar su gloria delante de sus discípulos. ¿Cómo? Se dice que el vino se acabó. Y este es un elemento fundamental del texto, dramático, podemos decir. Hemos visto en la primera parte de, la, de este episodio cómo la boda constituye la alegría por excelencia, según la mentalidad judía. Y todavía hoy, en el ambiente semítico, también en el ambiente árabe, yo he presenciado obviamente muchas bodas, en, ...entre mis amigos judíos... ...pero también muchísimas bodas... ...entre los árabes cristianos... ...también hoy en el ambiente árabe... ...la boda es la alegría más grande... ...en ciertos pueblos todavía... ...hoy en el ambiente árabe... ...la boda dura siete días... ...y en esta alegría... ...se debe... ...donde debe haber vino... ...en esta fiesta por excelencia... ...ahora... ...en Caná de Galilea... ...falta vino... ...y es la madre de Jesús... ...otra vez se dice madre... La madre de Jesús que, di, que le dice, no tienen vino. Pues bien, Jesucristo ha tenido oculto el vino bueno para nosotros, signo de su resurrección. Y esto es una esperanza para todos nosotros. Así, si en nuestra vida parece muchas veces que nos falta el vino, nos falta la alegría, el sentido de la vida, el sentido profundo o aunque tenemos todos pero no estamos contentos nunca vivimos siempre en esta insati insatisfacción aunque parece que falta el vino debemos saber que hay un vino guardado para nosotros desde la fundación del mundo que es otro motivo muy importante en la tradición judía y que después será tomado por Jesucristo en el Evangelio el vino del reino de los cielos este vino guardado para nosotros es Jesucristo mismo. Él quiere llenar nuestro vacío, nuestras tinajas de piedra en las que solo hay agua. Estamos llamados a obedecer, como los servidores que hacen algo de increíble. Lo vamos a ver en el próximo episodio donde voy a seguir, eh, la, si puedo, la, eh, te, intentando a profundizar en, en, la, en la riqueza y mesa de mesa de este evangelio. Los servidores obedecen a Jesús, no solamente obedecen, gracias a la palabra de María, obedecen a Jesucristo, sino que obedecen hasta arriba. Dicen que llenan, dice el Evangelio, que llenan las tinajas hasta arriba. O sea, escuchan la voz de Cristo y la de su madre María, la mujer, la nueva Eva, que nos invita a hacer lo que Él os diga. Y es muy interesante que en el Antiguo Testamento el faraón dice al pueblo, en referencia a José, «Haced lo que él os diga». Y ahora la Virgen María que dice, cita el Antiguo Testamento, en riferimento a Cristo, que es el nuevo José, que tiene que dar una nueva, un nuevo pan celestial, un nuevo vino celestial. Esa es la Buena Nueva. Jesucristo tiene el poder de transformar nuestra agua en vino nuevo aunque parece que no hay esperanza para nosotros aunque parece que se acabó el vino que se acabó la fiesta en nuestra vida que, no te, que nuestro matrimonio no tiene solución que nuestros problemas no tienen solución que somos condenados a la no fiesta somos condenados a la rutina a la misma agua siempre, no Jesucristo tiene este poder, también por intercesión de su Santa Madre. Caná da testimonio precisamente de esto, de que Dios es el Dios de lo imposible. También cuando nos parece que todo se haya acabado, que se ha acabado la alegría, la Madre de Jesús, la mujer por excelencia, está detrás de nuestros sufrimientos e intercede por nosotros para que su Hijo transforme nuestra agua en vino, nuestra muerte en vida, nuestra tristeza en alegría, para manifestar su gloria. ¿Por qué faltó el vino? ¿Por qué falta el vino en nuestra vida? Porque Jesucristo manifieste su gloria en nosotros. ¿Para que manifieste que es el Dios del imposible? El Dios del imposible porque nosotros, en el fondo, siempre creemos que, estamos convencidos que nosotros somos lo que... Eh, ofrecemos este vino que arreglamos todos como en la boda se arregla todo. No es así. Siempre hay espinas, hay un vacío que viene en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo quiere llenar la tinaja de este vacío con su plenitud, con su vino nuevo, nuevo al tercer día. Llegará también el tercer día en nuestra vida el día en el cual está presente Jesucristo con sus santos, con sus apóstoles, con los que anuncian la palabra de Dios, el kérigma, con los que hacen milagros y con su santa madre que está presente en nuestro sufrimiento, en nuestros vacíos. Muchas gracias. Os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María y rezamos los unos por los otros nosotros rezamos por vosotros en los lugares santos y vosotros rezad por favor por nosotros especialmente por la paz de Jerusalén muchas gracias
3: en la prueba en la espera vino nuevo, harás. Ante ti hoy me entrego, un camino abrirás. En tus manos sé que puedo descansar. Si no entiendo en ti Puedo confiar Rindo Mi vida Como una ofrenda A ti Haz lo que quieras Hacer tú De mí Que puedo Entregarte Si todo Viene de ti Dios vino no